0: Hermanos, vayan conmigo en su Biblia en el libro de Amós, Amós capítulo 7. Ya estamos terminando el capítulo 7 el día de hoy y mientras que lo buscan, no sé si usted es igual que yo, que a veces le dicen las personas, eh, ¿por qué no te callas un poco? está hablando demasiado. Eh, en el colegio, a mí las únicas anotaciones que tuve por mucho tiempo fueron por mis profesores que, por ejemplo, decían Francisco Barra, eh, no deja de hablar en clases. Ya, Francisco Barra eh, estaba conversando con un compañero. Y así eran como todas las anotaciones mías en el colegio por ser conversador. Y a veces, seamos honestos, estamos hablando muchas cosas y a veces casi cosas sin sentido. A veces podemos estar en el trabajo y podemos estar conversando con compañeros de trabajo para aliviar un poco la carga o lo pesado que puede ser el trabajo y ahí estamos tirando la talla y poder conversar y poder mostrar que quizá un ambiente grato, tirando un poquito de, de molestar al otro. Y no está mal. Eh, es bueno a lo mejor crear amistades. Ahora, si usted está haciendo bullying al otro, ya no se exige ya eso quizá ahí sí estaría entrando en mal pero todos nosotros somos buenos para conversar. Incluso a veces se le dice a las damas, que son muy conversadoras. ¿ya? En especial los varones llegan a su casa y la, la, la esposa puede tener todas las palabras que ha guardado durante el día para llevarlas a donde su esposo y va a empezar a hablar, hablar, hablar. Y después la dama está diciendo, ¿pero por qué no habla nada? Bueno, no he tenido tiempo para poder hablar nada. Y a veces estamos como hablando mucho, conversando mucho, pero a veces si somos honestos, no estamos hablando cosas que realmente importan y menos estamos queriendo callarnos. ¿ya? ¿Cuántos son buenos para hablar? ¿Amén? ¿Te gusta hablar? ¿ya? Bueno, ¿te han dicho que te calles? Bueno, probablemente muchos de nosotros nos han dicho que nos callemos. Pero hoy te quiero hablar que no nos callemos, que no podemos dejar de hablar, que no podemos dejar de predicar lo que Dios pone en nuestro corazón, y justo acá en el mensaje en el libro de Amos, capítulo 7 acá vemos que un sacerdote ojo, a Amasías, era el encargado de animar al pueblo con la palabra del Señor, pero Dios envió a un profeta, que no es profeta, más bien era como un granjero, a poder predicar la palabra, porque Amasías estaba callándose el mensaje de Dios, y acá este hombre que hemos estado estudiando, Amos está predicando, y viene este, este sacerdote y le dice, ¿sabes qué? Digamos, cállate, cállate, porque en realidad no quiero oír este mensaje, este mensaje no lo puedo soportar, no lo puedo, no lo puedo, eh, no sé, tomar para mí porque está haciendo que esté sufriendo mi alma porque no es lo que yo quiero escuchar, es lo que Dios me quiere decir. Y a veces hay personas así, que tú le vas a hablar la palabra del Señor y van a haber personas que no van a poder soportar lo que tú quieres hablar. No solo debemos tener una carga, como hemos visto en el capítulo 7, sobre un pueblo. Recuerda, eh, eh, Amós fue un intercesor, fue una persona que tenía una gran carga por su pueblo, por Israel, por Judá. Pero ¿sabes qué? Nosotros no solamente tenemos que tener una carga, no solamente tenemos que ser intercesores por nuestra comunidad, por nuestra comuna, por nuestro país, por el mundo entero para que conozca la verdad de Cristo, pero también debemos predicar el Evangelio. No sirve de nada que oremos toda la vida si en realidad nunca hemos compartido el mensaje de salvación con una persona. A veces gente lleva a su casa algunos folletos y no está mal. A veces yo he visto gente que va en el metro o en la micro y le dice Dios te ama y le da un folleto. Y en realidad quizás es algo bueno, pero es mucho mejor compartir el Evangelio de forma directa. ¿Amén hermanos? Y en realidad debemos ver y tener una carga por predicar el mensaje de la Palabra de Dios. Fíjate lo que dice el libro de Amos capítulo 7, versículo 10, dice, Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, recuerda, este, este reino estaba dividido, estaba Israel en el norte, o el reino del norte que dice la Escritura, y estaba Judá, en el sur, ya en Israel, todos los reyes eran malos. Jeroboam específicamente era un rey muy moral, muy idólatra. Y aquí está viniendo el sacerdote Macías como a contarle el chisme, el cagüín, a Jeroboam. Y dice, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir, y subraya por favor esa palabra, sufrir todas sus palabras. La idea de sufrir es la idea de sostener algo muy pesado. No sé si alguna vez te han pedido que le ayudes a llevar algunas cosas a otra persona. Ahora, con el tema de las bolsas del supermercado, uno trata de llevar como dos bolsas grandes nomás y uno sale del supermercado como con dos bolsas súper grandes. Antes habían como muchas chiquititas, pero ahí la última vez me quise hacer el fuerte ya y me tomé como cuatro bolsas, traía todo los, el carrito del supermercado en las dos manos. Llegué al auto así con la mano roja, así, pero yo decía, no, yo soy fuerte. La idea de soportar algo pesado era lo que estaba diciendo aquí a Macías, no lo pueden. esto es tan pesado para nosotros que no puedo vivir. Es como la idea de cuando tú vienes a la iglesia, escuchas la palabra del Señor y a lo mejor Dios te dice cosas tan sencillas como lee la palabra. Y tú dices, no, eso es una carga, no tengo tiempo para leerla. A veces sales animado a orar. Y tú dices, ¿por qué voy a orar? La verdad, no, no sé ni por qué orar. Eh, oro un minuto y en realidad ya se me acaban todas las peticiones de oración o las gratitudes. A veces te dicen en la iglesia, bueno, Dios te está mostrando en su palabra, tienes que compartir el evangelio. No, eso es tarea para el pastor. No es para mí. y Son cosas que no podemos soportar. No podemos sufrir. Y acá está pasando eso. Gente que decía ser creyente llevar la luz del Evangelio a otras partes, estaba teniendo una actitud errónea a escuchar la palabra del Señor. Versículo 11, porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Dicho sea de paso, esta profecía sí se cumplió. Muchos años después, y se llevaron cautivos a, a Israel y desaparecieron todas esas tribus hasta el día de hoy, lo que se conoce como la diáspora o la dispersión de Israel o el Reino del Norte, y hasta el día de hoy muchos judíos están en diferentes partes del mundo porque no volvieron al retorno de Israel. Judá posteriormente eh, se le llevó cautivo a Babilonia y estuvieron ahí por 70 años hasta que Dios le hizo volver a través de Edras y Nehemías pero esto sí se cumplió porque Dios cumple su palabra, amén, hermanos? Dios lo que hace, lo cumple. Y vemos en el 12, dice, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profe profetiza allá. Lo que está diciendo acá a Amasías, ¿sabes qué? Todos te han dicho que no profetices, y tú lo haces porque quieres ganar algo, quieres ganarte el pan con la predicación de la palabra. Estaba acusando a Amasías a, a, a Amós, de que estaba lucrando con el mensaje. Tristemente hoy en día hay mucha gente que lucra con el mensaje de la palabra de Dios y te dice, hermano, tienes que dar hasta que duela. Parecieran como el Padre Hurtado de esas personas, tienes que dar nomás. Y Dios te va a bendecir, pero lo único que es bendecido al final es como la persona que está diciendo. Porque en realidad hay gente que está lucrando con el mensaje del Evangelio. Y tenemos que estar muy apartados de esa realidad, hermanos. No tenemos que lucrar con el mensaje de la palabra de Dios. Y dice el 13, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Masías no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye, Palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer, tu mujer perdón, será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¿Sabes lo que separó a Mos? Le dijo... Usted me estás acusando de ser un pastor que está predicando porque quiere, porque en realidad quiere obtener una ganancia monetaria. Te digo algo, Amasías, no soy pastor, no soy misionero, no soy profeta. En realidad soy una persona común y corriente, pero Dios me mandó a mí porque hay gente que no está haciendo su trabajo de hablar la palabra de Dios. No me pides que calle, yo voy a hablar, porque Dios me ha enviado a poder hablar. Y hermanos, tenemos un mensaje que hablar, tenemos un libro el cual compartir, tenemos un mensaje de salvación que debemos y necesitamos poder compartir a otros, pero sabes que este mensaje que va a ser compartido debe también traducirse y evaluarse con vidas que evalúen este mensaje que, que lo garanticen que lo validen en realidad hermanos porque el carácter del mensajero debe ir de acuerdo al carácter del mensaje tenemos un mensaje poderoso que compartir el evangelio, ¿lo entiendes hermano? ¿amén? Amén. no podemos caer no podemos ser como lo que está diciéndonos el mundo déjate de hablar de Dios deja de publicar cosas del Señor deja de compartir trataditos deja de querer buscar una oportunidad de hablarme de tu Dios cada vez que me invitas a la casa, hermano, no podemos dejar de hablar no debes dejar de anunciar la palabra de Dios, no debemos dejar de predicar el mensaje de Cristo, no calles hermano, sino que habla la palabra del Señor, tres cosas que podemos desprender de este pasaje como aplicaciones para que nosotros podamos animarnos a poder seguir predicando el mensaje del Señor y lo primero que quiero que entendamos hermano, el día de hoy en primer lugar el mensaje que entregamos va a tener oposición hermanos, ¿cuántos de los presentes en alguna ocasión han querido hablar de Dios a otro y no lo han, no lo han dejado? A veces salgo en el sector, trato de invitar personas. Una vez andaba con John cerca de su casa y me decía, no, esa casa no, esa casa no, el, el vecino se va a enojar. Y le decía, ah, que se enoje no vaya. Y salté y le tiré el folletito y después salió el hombre súper enojado ahí, como, no, ¿y por qué vienen acá y hablarme y todo? Y, pero enojado. Le dije, bueno, le dejamos invitado, que Dios le bendiga, que tenga una buena tarde. Y yo casi estaba como tratando de no, no prestar atención a todos los insultos que dijo, hasta galabatos tiró, no sé si te acuerdas, para, después yo me dijo, no volvamos ahí, ya, hace tiempo atrás igual pasé de nuevo. Porque no voy a dejar de, de hablar del Señor ni invitar personas, porque tenemos un mundo que alcanzar, hermanos. ¿Amén? Y hay gente que quizás el día de hoy está totalmente reacia a hablar del Señor, pero quizás Dios va a trabajar en su corazón y un día van a estar dispuestas quizás eh, escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Van a haber gente que se va a oponer a Macías, el sacerdote, se estaba oponiendo a lo que Dios quería hacer en el pueblo de Israel. La persona que más debería estar animando a la gente a hablen del Señor era la persona que estaba diciendo, no, ¿para qué? Mejor cállate. Predicar el Evangelio en pleno invierno, no ves el frío que hace, mejor quédate en la casa. No salir a compartir e invitar personas o animar a hermanos que están desanimados y llevarle un mensaje de la palabra del Señor. No, eso es tarea del pastor. Hermanos, a veces estamos pensando de esa forma incluso dentro de la iglesia. Y no debemos estar poniendo oposición al mensaje de la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Va a haber oposición cada vez que hables de la palabra. Gente en tu familia se va a oponer a que tú seas creyente a que vayas a la iglesia, a que quieras estudiar la palabra. Satanás quiere oponerse y va a hacer todo lo posible en mantenerte ocupado para que no compartas el Evangelio o para que no leas tu Biblia, pero sea lo que sea, va a tenerte tan ocupado que no va a querer que estés compartiendo el Evangelio con otro. ¿Sabes qué Amasías representa acá a los religiosos de esta tierra? Que creen que agradan a Dios. Pero cuando se enfrentan al verdadero evangelio del Señor Jesucristo, se sienten como tan confrontados que dicen, ya, no me hable más, no me hable más. Tienes algún familiar que tú le has querido compartir el evangelio y son religiosos. Y cuando tú le compartes el evangelio verdadero, como que te hacen callar. ¿Te ha pasado? Bueno, ese Amasías era como uno de, esos de tus familiares o amigos que hacen eso. La palabra de Dios no la pueden soportar y quieren callarla a toda costa. La oposición va a venir sí o sí, hermano. Pero no va a venir de donde tú la esperas, de vecinos o de amigos. A veces va a venir de adentro. A veces tu esposa o tu esposo va a desanimarte de las cosas del Señor. Pero, hermano, no debemos estar pendientes a la oposición porque el Señor nos dijo, va a venir oposición, hermano, va a haber persecución. Los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución, dice el libro de Pedro. Pero nosotros debemos seguir animándonos a compartir el Evangelio. Amén, hermanos. Necesitamos seguir avanzando con el mensaje del Señor. La oposición puede venir de todos lados. Por ejemplo, Jesús enfrentó oposición de los fariseos, saduceos, de gente que era religiosa, pero quería callar la voluntad del Señor. Elimas el mago se opuso al mensaje de Pablo en el libro de Hechos capítulo 13, versículos 6 al 10. Tú léelo en casa, vas a ver que hacía hasta lo imposible para que Pablo no predicara la palabra de Dios. En Jeremías 11, 21, vemos que hay varones de un lugar llamado Anatot que se están oponiendo a la, profe a la profecía de Jeremías. O sea, siempre en todas las partes de la Biblia va a haber gente que va a querer hacer la voluntad del Señor y predicar el mensaje, pero va a haber gente también que va a querer oponerse a lo que Dios quiere hacer. Nehemías es otro ejemplo, que estaba en el muro con una mano construyendo y con la otra mano agarradito de la espada porque venían enemigos y e, interesantemente los enemigos estaban ahí mismo en él, dentro de la campaña. Y puede ser así, puede ser que tu familia se va a oponer puede ser que tus amigos se van a oponer, puede ser que incluso tu cónyuge o personas muy queridas o gente de la misma iglesia, hermano, que se pueda oponer a que tú vivas para el Señor y compartas el mensaje. Pero debemos predicar, no debemos callar. Amén, hermanos, porque va a venir oposición la oposición no nos exenta de seguir predicando el mensaje más bien nos debe animar a seguir haciéndolo amén hermanos debe animarnos con todas ganas a seguir predicando la palabra del Señor en segundo lugar o segundo principio también el mensaje que entregamos debe animarnos a compartirlo porque proviene directamente del Señor amén hermanos amén, amén. crees que tenemos un mensaje poderoso que es de Dios amén, amén. no es sueños no son visiones es lo que está diciendo claramente la Biblia. Y si tú crees en la Biblia, vas a obedecer la Biblia. Amén, hermanos. Amén. La Biblia dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? Porque si no, estamos callando. Tú dices, pero ni siquiera ha abierto la boca. Por lo mismo, estás callando el mensaje que hay en ti. Y en realidad vemos que acá, Amós, en el versículo 14... Él no estaba callándose ante esta acusación de Amasías, diciéndole, cállate el mensaje. Más bien le, di, le responde y le dice, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy una persona común y corriente, un trabajador, un ganadero, un boyero y recojo higos silvestres. Fíjate el 16, y Jehová me tomó. Fíjate, subraya esa frase, por favor. Y Jehová me tomó. Fíjate el, el, el 16, dice... Ahora pues, oye palabra de Jehová. ¿Te das cuenta que Amós estaba ahí bien interesado en seguir compartiendo independiente la oposición porque él estaba claro de quién había enviado a él a predicar la palabra? Era Dios mismo que estaba enviándole. Era Dios mismo con toda autoridad diciéndole, ve y predica. ¿Sabes qué? No era un profeta, era alguien común y corriente, pero lo interesante es que Dios va a usar personas comunes y corrientes, ¿lo crees hermano? ¿amén? no era un pastor, no era un misionero ¿cuántos de acá no son pastores y misioneros? a ver, ¿puede levantar su mano? ya, ahí hay algunos que quizás están animando a ser pastores y misioneros ¡amén! De que necesitamos más pastores y misioneros pero te das cuenta que él no era aquel que estaba involucrado de lleno en la obra era una persona común y corriente pero fue humilde hay gente común y corriente que ni quiere ser humilde y rechaza el llamado del Señor. Pero hermano, Amós fue muy humilde en recibir el llamado del Señor y decir, ¿sabes qué? Yo solamente lo estoy haciendo porque quiero ser obediente al Señor. Él me llamó, Él me envió y yo voy a ser obediente a Él. Hermano, eso no debe animar a que tenemos una, un mensaje que entregar pero la autoridad que nos ha enviado a dar ese mensaje nos ha confirmado también a nosotros de que vamos a cumplir ese mensaje con toda integridad y Él nos va a acompañar hasta el fin del mundo. Fíjate lo que dice el libro de Mateo, Mateo capítulo 28, acompáñame por favor ahí, Mateo 28, versículo 18 dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto... Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con, ¿qué dice? Vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, amén. ¿Sabes qué debemos cobrar ánimo? Porque Dios no solamente nos ha enviado, pero Él nos está acompañando en la predicación del Evangelio. Nos está acompañando también en el estudio de la Palabra. ¿Cuántos creen que Dios está acá en medio de nosotros mientras que estudiamos la Palabra? ¿Amén? Muy pocos lo creen. Quizás por esa misma razón no estás compartiendo el Evangelio. Porque Dios está con nosotros cada día. ¿Te das cuenta lo que dice la Biblia? Estará con nosotros mientras que hacemos discípulos. Mientras que predicamos el Evangelio. Mientras que animamos a otros. Mientras que motivamos a otros a ser bautizados. Mientras que estamos pensando en fundar más iglesias. Mientras que gente está escupiéndonos o diciendo cosas contra nosotros. ¿Sabes qué? Dios está con nosotros. Tenemos un mensaje que va a haber oposición. Pero tenemos una persona que nos ha enviado a poder mostrar el mensaje de la Palabra de Dios. ¿Sabes qué? No sirve de nada que tú llegues a la persona y le digas, ¿sabes qué? Yo antes era, pero Dios me ha cambiado, y luego, ya, ¿qué de recibir a Cristo? Pero sin abrir la Biblia, en realidad, eso no es un mensaje que va a transformar la vida de las personas. Eso es un buen testimonio. Pero tu testimonio debe ir acompañando el mensaje claro de la Escritura. Si tú no le muestras con la Biblia a una persona el mensaje de salvación, la persona no puede arrepentirse y creer en Cristo. Y debes aprender a compartir el mensaje. Si no sabes, por último, toma uno de estos tratados que tenemos en la iglesia y por último, si no sabes, anda leyéndole ahí explicándole a la persona. Porque en realidad, todos necesitamos compartir y no hay excusas para no compartir. ¿Amén, hermanos? Amén. Necesitamos hacerlo. Y necesitamos hacerlo ahora, porque hay un mensaje que Dios nos ha enviado a compartirlo a otros. En tercer lugar, debemos también cobrar ánimo a no callar, sino que hablar como punto número tres, porque el mensaje que entregamos va a tener una repercusión terrenal y eterna. ¿Sabes lo que pasa acá en el mensaje? Tardo o temprano, la gente que recibe el mensaje va a tener bendiciones en su vida. ¿Cuántos han sido bendecidos por la palabra del Señor cuando fuiste salvo? Hermanos? ¿Amén, hermanos? Hasta el día de hoy. Y no solamente en esta tierra vas a recibir bendiciones, hermanos, pero cuando estemos en el cielo, nos estás esperando la mejor vida, hermano. La mejor vida allá está, no acá en la tierra, por ende no debemos desanimarnos. ¿Pero qué pasa con la persona que no cree? ¿Sabes qué? En Israel, el mensaje de Amós tuvo repercusiones tanto terrenales como eternales. Lo terrenal es que Israel iba a ir a cautividad y pasó, hermanos. Dios no miente, Dios manda la consecuencia debida al pecado. Y lo eternal fue que cuando muchos de ellos, cuando vino la persecución, muchos murieron realmente a espada. Y lo triste que vemos en el libro de Jeremías, que muchos nunca se arrepintieron. Llegaron al fin de su vida sin reconciliarse con Dios, sin escuchar el mensaje de Dios y arrepentirse y poner su fe en Él. Y hay muchos amigos, familiares, tuyos quizás, que tú conoces que no son salvos, que creen en una religiosidad, que cuando quieres abrirle la Biblia, te hablan de su religión y se enojan contigo, que cuando quieres ir a hablarle del Evangelio, van a hacer lo que a mí, una vez me hicieron que me rompieron el folleto en la cara, me lo tiraron eh, ahí con escupos, incluso diciendo, no vuelva más acá, pero por amor a ellos, vamos a seguir hablando, no callándonos hermano, porque no podemos callar hermano, el mensaje del Evangelio, porque si callamos, las consecuencias no solamente van a ser en esta tierra, pero también van a ser consecuencias eternas para esa alma. Hermano, ¿tienes familiares que no conocen a Cristo? Amén. ¿Tienes amigos que no conocen a Cristo? ¿Dónde iría esa alma si llegaran al fin de su vida el día de hoy? La respuesta bíblica es al infierno lejos del Señor, eternamente separados de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Hay algunos ejemplos de la Biblia que quiero leer y con esto acabo. Fíjate lo que dice el libro de Hechos, acompáñame por favor ahí en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 4, fíjate lo que dice el libro de Hechos capítulo 4. En el contexto estaba Pedro y Juan ante un concilio que le estaban diciendo una y otra vez, no hablen de Dios, no hablen de este Evangelio. Y ahí Pedro y Juan salieron y adivinen qué fue lo primero que hicieron, enseñar el Evangelio. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Por qué estaban haciéndolo? En el capítulo 4, versículo 20, tenemos la respuesta que le dan a ellos. 19, para dar un poquito de contexto, dice más Pedro y Juan respondiendo... Eh, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Veinte, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y fíjate el 21. y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo para castigarle, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Sabes qué? Todo lo que está pasando acá, vemos gente oponiéndose al mensaje de Dios, pero Pedro y Juan estaban tan convencidos de lo que habían visto, lo que habían oído, de que sus vidas han sido transformadas, que el mensaje sí podía tener un efecto por lo terrenal, pero no solamente lo terrenal, sino también lo eternal. Y ellos decían, a pesar de toda la oposición, no puedo dejar de decir, no me puedo callar, no puedo dejar de predicar. ¿Sabes qué? Ese debe ser también nuestra, nuestro anhelo, hermanos. Debe ser esa también nuestra intención, que cuando gente nos diga, déjate de hablar, seguimos hablando por amor a su alma, por amor a Dios, hermano. Lo seguimos haciendo. El mismo libro, acompáñame al capítulo 18. Vemos una imagen muy similar. Fíjate lo que dice el 18, versículo 9. Acá está el apóstol Pablo ahora. Y dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no, ¿qué dice la Escritura? Calle. No calles. Hay veces que tú tienes temor del que dirán. Pero hace tú y estas palabras que dijo Dios a Pablo. No tengas temor, no temas, habla, no calles, hermano. Porque callar va a haber un día que nos vamos a lamentar. Cuando estemos un día por toda la eternidad, contemplando el gran juicio del Señor a los incrédulos, vamos a lamentar cada minuto que no hablamos el mensaje. Cuando veamos a amigos, familiares, conocidos nuestros, que van a ser echados literalmente al lago de fuego, a la segunda muerte, hermano, vamos a sentir un pesar tan grande por no haber compartido el mensaje del Evangelio a tiempo. Hermano, no calles el día de hoy. Te quiero motivar a que hables. Ahora es el tiempo de hablar, hermano. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. No mañana, no pasado mañana, no el próximo año, hermano. No dejes de predicar el mensaje. Y te quiero animar, hermano. Que tengas una carga el día de hoy por predicar el mensaje del Evangelio. Vamos a dar gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Y anímanos a poder seguir predicando este mensaje perfecto de salvación de a otros, Señor. Sabemos, Señor, que va a haber oposición. Sabemos que el mensaje viene directamente de ti y por ende tiene un poder maravilloso, Señor, que no es nuestro mensaje, sino que es tuyo, Señor, y necesitamos compartirlo, Señor, porque si no van a haber consecuencias, repercusiones por toda la eternidad, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Desafíanos y motívanos, Señor, a tener una pasión y una carga por las almas. En el nombre de Cristo Jesús, sudamos.